0: 嗯、大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的以君。今天呢，我们为大家邀请到的来宾是中央大学电机系的讲座教授以及资电学院的院长林法正林院长。院长好
1: ，以君好，还有各位观众朋友，大家好。
0: 林院长专精于电机控制、智慧电网以及再生能源相关的领域。除了在学界有卓越的表现之外，更是积极投身公共事务，担任行政院科技政策咨询委员以及台电公司的常务董事等等，对台湾的电机以及电力领域有非常杰出的贡献。那么今天呢，我们想要邀请林院长来和我们谈谈的是关于智慧电网相关的议题。其实很多朋友、哦、近几年可能都会发现，智慧电网是一个很夯的议题，就算是非专业领域的朋友，可能也会常常在媒体上看到相关的讨论。那到底什么是智慧电网？它究竟智慧在哪里？又会对我们的生活产生什么样的影响？我们今天呢，就请林院长来帮我们解开智慧电。网之谜，所以一开始的时候，我们想要请教院长的是一个比较呃基本面的问题，就是说呢，我们知道呢，电力系统它的运作其实主要是供给跟需求这两个层面要达成平衡。那么要达成平衡呢，我们就会需要一些的管理系统或是管理的方式。有哪一些管理方式我们可以达成这样子电力供需平衡的目标呢
1: ？好好，谢谢宜君的问题哈、哦。我想，我们先讲一个那个整个大的面向啊，就是呃，能源转型之前还有能源转型之后哈。那么，能源转型前其实是大家知道是集中式的火力电厂，所以呢，就是我们就拼命的盖这个，我们叫集中式管理，就拼命的盖电材来满足负载的需求。可是，能源转型后呢，基本上是用燃气来取代。核电跟蓝煤的积载，然后呢，利用绿电就是分散式的电源来达到节能减碳的这个，主要是减碳的这个目的哈。那么所以呢，呃，就变成要需求面的管理哈，因为再生能源有间歇性嘛哈。那需求面的管理呢，就会用什么时间电价啦、即时电价啦，甚至蓄量反应来这个引导用户改变它的用电的习惯哈。那么因为现在已经到了能源转型后了嘛哈，所以能源转型后主要在供给面呢。主要是第一个，我刚刚讲的就是要盖燃气电厂来取代，呃，核电跟煤电。然后，所以台电从20到二零二五年之前，现在到2025年之前会盖10个吉瓦瓦的天然气，哈，就是稳定供电。然后再来，再来就是要加强电力网。那为什么加强电力网呢？因为会有很多的离岸风电，所以台电从2035到2030还会再增加10个 g 吉瓦瓦的。再生能源并网的容量因为政府也宣布，从二零二六到二零三零，每年还要多一个一点五吉瓦的离岸的风电然后呢，能源转型后，在需求面的管理除了目前有的一些计划性的需量、呃、管理，例如、呃、月减八日日减六十，日减二十，这就是将尖峰的负载挪到离峰。那么还有需量竞价就是我们前一天公告。十一点的时候，呃，截止送件，然后下午六点来公布竞标的这个结果哦。然后，呃，还有第三个就是呃，临时的空调的这个呃节电的措施哈、哦。那除了目前之外呢，未来还会有这个呃即时电价哈、哦，来作为需求面的管理。
0: 刚刚我们的林院长帮我们提到了一些需求面的管理的部分，那接下来呢，我们就要来进入正题，谈谈我们的智慧电网能不能够请林院长帮我们说明一下，到底什么是智慧电网？那它到底智慧在哪里？跟我们传统的电力网络有什么样的不同？对我们的电力系统又有怎么样的帮助？呃，我
1: 想这个呃，智慧电网跟过去传统的电力系统最大的不一样是从调度，哦从调度中心，我们现在有中央调度中心，有区域调度中心有配电调度中心，一直到了发电厂，到变电站，到输配电线，到用户，甚至未来到一些储能啊，或者是电动车充电站等等，还有一些再生能源的岸场，全部都用通讯把它连在一起，用网络把它连在一起，我们叫做 Internet of Things， 就是 I O T 哈，这是第一点的不一样。第二点的不一样哈。以前在呃人员转型之前，我们用户只能够接电，可是人员转型之后，用户可以参与发电，它也可以参与虚量反应，甚至可以参与这个辅助服务哈、哦，这个是最大的不一样。那么呃还有这个智慧电网它的核心的技术哈、哦，我个人的感觉是有几点啊、哦，就是未来台湾到处都是再生能源电厂，而且再生能源电厂呢，它本身具有。频率穿透跟电压穿透的能力，也就是说，不要电力系统稍微频率有变动或者电压有变动，它就跳脱，哦，它就跳脱再生能源电厂就跳脱哈。第二个是未来的离岛，基本上在上面的渗透率都很高哈。那我们知道，就就是说，现在台电的离岛基本上都是靠轻柴油发电，那个一度电很贵哦，像金门一度电要十块，然后澎湖的南方的七美一度电要。要大概要十二块，然后到了这个、呃、冬季吉屿还要到十五块哈、哦，所以呢，如果未来在离岛我们前面的再生能源的渗透率的提高哈、哦，而且那个是开放给私人企业哈、哦，我就举个例子，现在金门大概一度电要十块的成本，然后金门人付的电费跟台台湾本岛一模一样嘛哈、哦，所以台电每年在金门亏损了非常多的钱，那<对>、啊、如果我们开放了这个呃再生能源 BOT 哈、哦。那只要业者呢，他除能加上他的再生能源，我举例，他一度电七块或八块得标，意思就是说，台电可能就要跟业者二十年要七块跟八块跟他买绿电，<對>但是每买一度电，台电就节省两块多嘛，好、哦，所以呢，未来绿岛会全面的再生能源的高渗透率，再我讲那个虚拟电厂啊、哦，虚拟电厂是什么意思呢？就是说<咳>未来。家家户户都有智慧电表，所以都会有智慧家庭能源管能源管理。然后每一栋楼呢都有建筑物的能源管理，那每一个社区都有社区的能源管理。那在这个社区里面呢，又会有很多的储能、啊呃、电动车的充电站、啊、还有再生能源。那么社区的能源管理系统把这些统整之后呢，它可以参加电力市场里面的，例如虚量竞价，例如这个呃辅助服务、哦甚至可以把电卖回去给台电。对台电来讲，虽然这个社区里面有非常非常多的资源，包含负载，好，因为虚量竞价就事实上虚量反应就是卸载嘛。可是呢，台电看到只有一个社区的能源管理系统，而不会看到这么多的东西，那我们就称它叫做虚拟电厂哈。那么再来一个就是区域能源管理哈、哦，台湾有二十一个区处嘛，呃，例如台北市就有北北。北北区哈、哦，那么北北区下面，它未来会有很多的，呃，我们讲区域能源管理啦，虚拟电厂啦，哈、哦，很多再生能源的暗厂，所以呢，基本上它如果好好的发挥它的区处的能源管理能力，事实上我们就可以达到区域能源管理，台湾就可以分成二十一区哈。那最后我觉得哈、哦，整个智慧电网最重要的一个因的那个核心技术，事实上就叫做辅助服务，有调频背转辅助服务。及时被转辅助服务，还有补充被转辅助服务，哈<咳>，那这个辅助服务的重要性，就是因为未来再生能源的间歇性很渗透率很高，间歇性一定会很强，再加上电力系统偶尔会发生故障，所以如果有这些辅助服务的时候，呃，一有电力系统故障，或者是再生能源的间歇性很强的时候，供需不平衡，然后系统的频率，哎，可能就会下降。下降的时候呢，我们就先用这个呃调频背转辅助服务哈、哦，把频率拉回来；不够的时候呢，再放即时背转辅助服务，再继续的把它往上拉；好、哦，再不够的话，就用补充补充背转辅助服务，再继续的服务下去，直到那个事故结束为止哈、哦。所以其实呢，整个整个的这个智慧电网它里面的核心技术是非常非常多的哈、哦，而且现在都在发展中哈。哦那也就是必须要靠智慧电网的这些 IOT， 才有办法达到我刚刚讲的那些功能。
0: 谢谢院长帮我们解释哈，所以呢，我们刚刚讲到的就是说，其实智慧电网的发展非常依赖 I O T 这件事情，而且呢，其实我们也都持续，目前都持续的在发展中。那其实台湾发展智慧电网大概也已经有二十年左右的时间了嘛。那想要请问院长，就是目前台湾我们发展智慧电网的现况是什么？那我们有没有曾经遇到过什么样的问题？后来又是怎么克服的
1: ？好，呃。其实哈，二零一六以前哈，基本上就是靠科技部、经济部还有台电去做一些智慧电网的技术的研究了哈。那事实上，真正的智慧电网的大量部件，包含这个我们讲的智慧电表，其实是到2016年，哈，确定能源转型之后，那个智慧电网才开始大量部件。因为确定能源转型之后，我刚刚有提到，就是你要用绿电来达到国家减碳的目标嘛。绿电就是分散式电源，你没有智慧电网根本做不到嘛，哈。所以真正的开始，其实真正的台湾部智慧电网，其实真正的做，我讲实在话，只有这五年，哈。但事实上，那个效果已经可以慢慢的显现出来，哦。好，那您刚刚有问我说有什么困难，哈？我觉得第一个困难是规划赶不上变化。好，我刚刚讲那个呃辅助服务，哈，不管是呃即时，不管是调频备转，或者是及时备转，或者是补充备转辅助服务，其实已经规划了好几年哈、哦。可是呢，可是呢，你看这个极端气候，像今年极端的气候的影响，造成五月就那么热，再加上疫情，再加上台湾的经济的成长，反而比其他各国都还要高、哦、所以呢，今年五月的用电比去年的五月要暴增十二 percent 那么，所以呢？而且那个时候，我们的我们讲辅助服务的市场还没有 ready， 因为辅助服务的市场虽然规划很久，可是正式的会去运作，七月一号公布了嘛，可是正式运作要等到八月底，所以我就说嘛，如果我们的辅助服务早点实施哈、哦，五一三我不敢讲，五一七绝对可以避免，因为我们已经有辅助服务的的那个东西在里面了哈、哦。那么第二个困难就是呃低压智慧电表的部件哈、哦，因为低压智慧电表台湾跟日本不一样嘛。我们的电表都在地下室，都在地下室，所以三 G、四 G、五 G 通通都不通，哈、哦，所以就必须要最后我们的配电处哈、哦、想到一个这个混合式通讯的方法，才基本上有解决通讯的问题，哈、哦，这是第二个。第三个就是，呃，你要因应再生能源的间歇性，哈、哦，你一定要未来一定要靠很多的并网型的电池，哈、哦，那台湾的这些并网型的电池，因为量比较少，成本比较高，所以目前哈。哦只要是最有利标，那国产品都输 Tesla 美国 Tesla 或者输那个法国的 Soft 哦，所以这是第三个问题。也就是说，我们在在智慧电网大量部件的时候，在这个呃，我们讲绿能渗透率大幅度提高的时候，我们需要很多电池。可是目前我看出来，大家都会倾向去买美国的、法国的比较成熟的电池系统哈。哦台湾的还还不够成熟，哈，这是第这是第三个第三个问题，哎，以上
0: 。所以其实目前这些问题它都还在持续的发展，我们在持续的寻找解决方法中吗
1: ？是，就是说，呃，我们就以这个电池为例好了，哈，呃，政府就应该要把一些科技计划的经费要投入部会。啊，然后不会，当然他会去规划一些法人来去研究一些，例如我们讲电池的电池芯、哦对对，啊，那还有呢，整个电池的系统，它要并到台电的系统里面，需要一些功率转换器，我们称它叫做 power conditioning system、嗯那个。那个那个其其实台湾目前只有台达规模比较大，然后其他的都是外购啊，例如买这个瑞典的 ABB 啊，什么还有德国的西门子等等的哈、哦，那么。所以这点政府也要投入这个呃资源去研发。那还有就是这个功率转换器里面有一个非常重要的 key component， 我们称它叫做呃功率元件。那台湾也必须要去炒下一代的功率元件哈、哦，我们叫做呃 wide band gap， 例如是那个碳板 gan light， 去去发展哈、哦。那么在这个能源转型的过程当中，我们的产业才能够起来了。这这是第一点哈、哦。那第二点呢，就是呃就是。我们在在智慧电网大量布建的时候，其实我刚提到为什么有智慧电网，就是再生能源的渗透率越越高嘛。再生能源的渗透率越来越高的时候呢，会发生一个现象，也就是说，这个电力系统呢如果没有足够的火力机组，那么可能整个的电力系统就会不稳定。对。所以呢，当我们的电力调度中心决定了要有足够的火力机组，可是呢，这个时候我们的风电或太阳光电又過,过高的时候，为了电力系统的稳定，我们可能就必须要弃光或弃风，否则的话供需不平衡嘛。<的>所以呢，解决这个的方法一定要去发展我们讲氢能产业，因为一般的氢能产业最基本的就是把没有办法调度的绿电用来电解水产氢，然后把它存在储存在一起。或者是呢，再去跟 CO two 结合之后，产生甲烷 CH four， 或者产生甲醇 CH 3 OH， 它可以保存的很久哈、哦。所以呢，解决的方法就是我刚讲的，就是你一定要把不可调度的绿电，你不要随便弃光或弃风，你反而去发展那个氢能产业，甚至甚至我们这个呃用来做海水淡化也都很好哈。哦嗯、然后。再来呢，就是呃，再生能源的，呃，再生能源的预测、发电的预测，还有负载的预测哈。像呃，我们讲这个五一三、五一七，其实坦白讲，就是负载变化太怪了，预测不够准哈。那么才造成一百零九年我们在规划呃机组大修的时候，那个时候本来预测。今年的五月负载只有三十五吉瓦，可是五月的时候不是三十六就是三十七所以负载预测不准。那还有一个再生能源的发电量，如果预测不准，调度也很困难。那所以呢，你要你要去估测再生能源的发电量，那你要足够的讯息嘛、哦、<是>所以呢，这里有一个困难，就是目前哈、哦，我们的呃台电有一个再生能源并联技术要点，它只有规定。暗场一个 megawatt 以上，才要把它的发电的讯息送到我们的区域调度中心。那目前呢，台电就在努力哈、哦，希望1 0 0 k 瓦以上到一个 megawatt 以下的这些暗场的发电的讯息，也能够送到我们的区域的调度中心。因为你不把这些讯息送到这个调度中心，你讯息不够充分，你就你你的发电量的预测就不是那么准，那就会很容易供需不平衡哈、哦。那可是现在也是卡到这些业者，他因为呃要多付一些通讯费，然后我们的这个零售的费率又没有办法调高，业者也在抗拒哈，这是这是另外一个麻烦哈。然后再来一个哈，呃，我觉得哈，未来智慧电网大量部件之后，有一个很重要的地方就是我们的 AMI 它的那个附加价值要提高。AMI 转了以后，不是只是去用那个智慧。电表来记录你用了多少电，其实不只是这样，远不远不及如此哈，远不只是如此。你应该就是有专 AMI 的，一定要有那个能源管理，家里就有家庭能源管理。然后呢，你可以参与两段式电价、三段式电价、即时电价，甚至呢，因为它有能源管理嘛，你也可以参加虚量反应，甚至可以参与辅助服务哈。透过用户群代表去参与辅助服务哈，这样附加价值才能提高。那最后一个就是，我觉得智慧电网在发展。的时候呢，未来会发生一个很大的困难，就是因为我刚讲这些虚拟电厂，还有什么社区能源管理、电池充电站，甚至一个兆瓦以下的这些在线的岸站，全部都在我们的配电的系统，所以我们的配电的系统未来就要发展很好，就是很先进的配电调度的，就是呃配电很好的配电管理系统。他才有办法去管这个配电系统，我们讲的二十二点八或十一点四千伏下来，这些东西才能够有效的管理。
0: 那我们非常感谢刚刚院长帮我们提到，就是我们其实目前我们在做这一些能源管理啊，或者是说智慧电网，它还是有很多非常困难的地方。那您其实也曾经有提到过，另外还有一个很困难的地方，就是您刚刚讲的嘛，未来的配电调度中心，它其实会有很大的一个转变，那就是说我们除了管理现有的电力之外，可能也还会需要去管理区域内您说的那些能源管理系统。那关于这个方面的话呢，能不能够请您给我们台电公司一些建议？就是说，不管在软体或硬体或人员训练方面，有没有什么是我们可以预先准备的、嗯
1: 呃？如果你有去参观过呃台电的区处哈，它有二十一个区处的话，你会发觉它把这个呃配电调度中心跟馈线调度中心是放在一起。那馈线调度呃配电调度中心其实是在管变电所的自动化。馈线调度中心是在管馈线的自动化哦，那放在一起是放在一起，其实系统是不同的，都要靠人工去协调哦。然后另外还有一个台电，还有一个停线电管理系统。然后呃，现在又多加了两个，一个叫做再生能源管理系统，另外一个就是智慧电表的资料管理系统哈、哦。那以上这些系统其实都是各玩各的，没有整合。那所以呢，你也很难去做一个。很好的管理，甚至遇到紧急状况，因因为都要靠人力去协调，那反应也会比较慢哈。所以我就是呼吁，就是说我们的这个呃配电调度中心哈，其实配电调呃对不起，就是我们的配电处，它其实现在在规划了哈，就是会去采用呃国际比较先电先进的配电管理系统，例如法国的施耐德哈。那么呃，会把我们刚讲的这些呃那些配电调度中心。还有快线调度中心、停线电管理系统，还有我们讲的这个再生能源管理系统，还有呃智慧电表的资料的管理系统，其实会把它这些模组統,统统整合在一个在一个这个呃配电管理系统下面。然后这些模组当中哈，可以用现在一个技术，我们英文叫做 CIM， 就是 Common Information Model， 让这些模组的资料可以互通，对不对？哈，那未来呢？也要扩展到让刚讲的虚拟电厂，甚至电池系统，甚至呃我们讲的这些呃电动车或电动巴士的充电站，都能够用模组能够挂在这个系统啊、哦。那么当然，它也要采用比较好的这个图纸系统，就是例如甲骨文啊、哦、Oracle 比比較全世界比较好的这些这些呃呃资料库了，或者是这个图纸的系统哈。哦然后以后在故障的时候，我们的这个呃馈线管理系统也比较很容易去做维运了哈、哦，这就是一个建议哈、哦。那么呃再来呢，就是说呃其实现在的伺服器都很强哈、哦，所以我们讲的先进配电管理系统，其实台湾也不大，其实只要分三区或四区哈、哦、去维运就好。那一方面也可以节省我们资管人员的培育。你刚才问到人员的培育，因为资管人员的培育也不容易嘛哦。那么，但是呢，在在调度跟这个维修还是要分二十一个区处，因为它真的要派人到这现场、哦、<對>那至于人员的部分哈、哦，呃，我我对台电倒是有两个建议了哈、哦。第一个就是人员一定要呃加强人员的训练哈，例如我们讲现现场维修的人员，然后运转还有调度人员一定要定期的训练哈。哦嗯、第二个呢，就是我们要呃。善用我们的退休人员哈，人员的培育永远赶不上人员的退休所以我是建议呃台电公司，当然不只是不只是我们的配电处哈，因为我们讲我们刚刚讲的那个呃先进配电管理系统是归配电处在管，还有归区处在管哈，不只是我们的配电处跟我们的营业处要建立这个建立一个我们讲一个。呃，一个方法，好、哦，就是能够建立一个比较特殊的一个制度，哈、哦，能够回聘我们的退休人员，哈、哦，然后这样子才能够加强我们的台电公司的整体的维运的能力，哈、哦，以上。
0: 那么今天呢，我们非常谢谢林院长啊，跟我们用非常专业的角度来解说了智慧电网相关的议题。我们再次谢谢林院长，谢谢院长，谢谢
1: 怡君，也谢谢各位观众
0: 。那希望各位观众对智慧电网的议题能够产生兴趣。未来呢，如果有看到关于智慧电网相关的议题，也能够持续关注。电力大家讲，我们下次见，拜拜。